0: Olá, boa tarde. a é você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Dia negativo para a produção, para os preços da soja lá na Bolsa de Chicago. Ah, quedas de 6, 7 pontos nos principais vencimentos o Março caiu um pouco mais, é, 11 pontos e meio de queda E o Chicago, lá em Chicago para soja, se aproximando dos 15 dólares por bushel A gente vai conversar agora com o Vlamir Brandalize, lá da Brandalise Consult Para entender o que ele está vendo aí desses preços E principalmente o que tem motivado essa pressão negativa Que começou na semana passada, né Vlamir? Seja bem-vindo
1: Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Olha, Alex, é, vários fatores negativos nesse momento, ou seja, faltam fundamentos positivos. O fundamento positivo seria a China comprando, não está comprando, ela está negociando muito uh, trigo e milho ali com, com Ucrânia, Rússia, no leste europeu, atuando muito pouco nos Estados Unidos, então isso pesa. É, desde a semana passada o mercado começou a olhar mais com, com força aqui para a safra brasileira, a colheita brasileira vai ganhando ritmo colheita no Mato Grosso acelerada, já falta menos de um quarto da safra colher, então esses fatores começam a pesar, e o restante do Brasil vai colher muito aí nas próximas duas semanas, e o mercado está vendo que vai ter muita oferta de trigo, de soja aqui no, no Brasil, Alex, e não foi negociada, então vai ter que negociar, então é pressão de oferta, demanda reprimida, e os relatórios do uso, daí que nem hoje teve o um relatório de embarques, tanto soja como milho, fracos, né os volumes foram fracos, muito fracos em relação aos anteriores. dá é sinal que a demanda está migrando dos Estados Unidos e o pessoal lá em Chicago acaba olhando mais para o umbigo deles, né, Alex? Se ele não está saindo produto americano, eles acreditam que não tem demanda. Na realidade, está saindo de outros lugares, né? aqui do Brasil está saindo milho, vai sair soja. E a China está numa posição de conforto, né, Alex? Esperando a safra, e o pessoal acabou deixando de lado a Argentina, né? A Argentina está sendo deixada de lado aí, porque acredito que a safra da Argentina já vai ser menor do que está sendo apontada, por causa do clima, mas a safra brasileira acaba compensando, né? A safra do Brasil aí está vindo, com exceção do Grande do Sul, está vindo cheia, né?
0: Flamir, na sua opinião, a Argentina perde importância na precificação? Perde Isso. importância, Alex, porque como a Argentina
1: ela tem uma presença mais forte em farelo e óleo, biodiesel, e esses produtos, se você olhar o farelo, está sendo pressionado, hoje o farelo fechou em alta, mas tem opções de alternativa para o farelo e para o óleo. Tem o o trigo forrageiro ali da Rússia, da Ucrânia, tem a cevada forrageira do leste europeu, que acabam entrando na substituição do farelo. Mas mesmo assim o farelo segue em alta por causa da Argentina. A Argentina normalmente é o maior exportador mundial de farelo. Então o peso deles é maior em farelo, mas a, a pressão da, da, do grão, da soja, que o Brasil é líder, ela vai crescer e isso é feito que está pressionando. aí O mercado foi pressionado hoje. E os chineses estão esperando o mercado cair mais, né? Essa situação, né, Alex? Estão querendo que baixe mais.
0: Ô Vlamir, essa, essa, essa colocação que você fez, da China deva, demandando menos e buscando alternativas aí ah, para o farelo de soja, né? Para produção, para alimentação animal aí. É uma é. tendência, Vlamir? E isso até que ponto pode influenciar, inclusive nas compras aqui do Brasil?
1: Olha, é, é, um, é uma alternativa. Não é uma tendência, porque quando eles têm a opção de ter farelo de soja e a soja. é é componente de melhor qualidade, vamos dizer assim, de melhor eficiência. Ele só entra com maior demanda de de trigo forrageiro e de cevada forrageira quando que farelo, principalmente farelo, fica com valor muito alto. E aí a relação do custo da ração fica pesando para o custo de produção, principalmente na área do suíno ali na China. É, quando você tem uma oferta maior de grão de agora em diante, que nem do Brasil, o grão caindo em níveis aí abaixo de 15 dólares, que é possível que aconteça é, nos meses curtos, acaba sendo vantajoso comprar o grão, esmagar na China para vender farelo e óleo por lá e deixar de lado aí, os mercados de farelo aí do caso do farelo da soja e até mesmo do trigo forrageiro, né? O trigo caiu bastante. Justamente pela oferta excessiva, né? Então ele acaba ficando competitivo, porque o valor dele ficou baixo, mas ele não vai ficar por muito tempo assim, justamente porque essas vendas da Rússia e da Ucrânia, nas próximas semanas, elas devem perder ritmo, né? Eles vão desovar bastante agora, depois não vai ter muito mais, não, porque a SAP dele
0: está indo para o final, né? Quer dizer, mais uma estratégia chinesa para tentar é, amenizar uma pressão de alta aí na, na soja, então.
1: É, exatamente, então, a estratégia é porque havia uma pressão de alta aí, tanto do produtor americano querendo mais pela soja, do produtor brasileiro que quer mais pela soja, e a estratégia chinesa é ficar traída na compra de novos negócios de soja, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, e se posicionar em cima desses outros produtos momentaneamente, né? porque sabe que nas próximas semanas vai ter muita oferta de soja brasileira e não tem como a gente segurar aqui dentro, né? não tem armazém, Vai ter que exportar, vai ter que embarcar, e aí os chineses ficam numa posição mais confortável, né, Alex? E é. tem muito navio já esperando aí para embarcar março, abril, está atrasado os embarques de fevereiro. Ô, ô Vlamir,
0: é, você acredita, então, que estamos entrando num viés de baixa, num canal de baixa lá em Chicago?
1: Olha, o canal de baixa, ele não existe, Alex, porque ele, ele é baixa momentânea, né, porque nós vamos ter um canal de baixa aí, somente quando consolidar a área plantada americana, ali no meio do ano, e aí sim nós teremos aí a condição, se a sala americana andar bem, do mercado de Chicago trabalhar na faixa de 14 dólares ou menos. Mas até a consolidação da safra americana lá no meio do ano, a gente não tem um canal de baixa, ele tem momentos de pressão baixista, que é agora, depois nós vamos ter um momento da retração de vendas, depois que o produtor brasileiro colher, toda a safra, ele vai vender, entregar o que tem contratado, e daí ele vai dar uma parada, isso é normal acontecer, e aí o mercado se acomoda. E lá por meio de maio, junho, até o mês de julho, é o momento que começa a definir a safra americana. Se a safra americana se estivesse definindo bem, o mercado segue na linha baixista. Se o mercado americano, ele seguindo uma linha de clima irregular, que vai entrar no no euninho, aí nós podemos ter as cotações revertendo e puxando, talvez, mas isso podendo ocorrer lá em julho, né, Alex?
0: Mais para frente, então. Só para a gente finalizar, Vlamir, Brasil, como é que está a situação da precificação por aqui, já que antes a gente tinha um Chicago sustentado ali acima dos 15 dólares por bushel, e aqui no Brasil a pressão acontecendo em cima de prêmio, variação aí do câmbio, como é que está agora com o Chicago caindo? Perdemos espaço?
1: Olha, Alex, acabou perdendo posições, né? Porque o Porto pagava aí 178, 180 no maio aí até há poucos dias atrás. Hoje o comprador falou em 173, 174, é, no máximo 175 no maio. Então caiu. Você pega o julho, né? O julho pagava aí nas semanas anteriores 185. Hoje no julho o comprador estava 178, ou seja, R$ reais abaixo. O melhor nível hoje foi de Comprador aí Paranaguá falando em 180 no agosto. O agosto, ou se a gente voltar duas, três semanas atrás, chegou a pagar 188. Então, o mercado vai se acomodando, vai se acomodando na baixa. O dólar também aqui, ele, ele não dá um sinal para nenhum lado, ele tem ficado aí perto de 5,20 para menos. Prêmios também não reagiram, prêmios estão levemente negativos, 5 a 6 pontos negativos. Então, esse é o... É o momento, né? e o prêmio não deve reagir porque a oferta de soja deve crescer muito nas próximas semanas. E esse é o fator que acaba segurando o prêmio. né?
0: Mas aí, participa ou não participa, Vlamir?
1: Olha, para quem precisa de dinheiro em 60 dias, por menos, é É o momento de fazer, porque nós temos aí uns 35% da safra negociada e temos 65% para negociar. E tem muita gente que tem muita dívida para pagar em março, abril até maio. E nesse momento aí Para o produtor é arriscado Ele deixar para vender aí na boca Do pico da colheita Que deve acontecer daqui umas 3, 4 semanas Quando tivermos em 50% colhido 60% colhido Porque vai ter muita oferta Vai ter mais alta no frete E o produtor vai acabar perdendo um pouco mais É possível que ele perca mais 5, 6, 7 reais Então para ir fazendo média Antes que perca um pouco mais É o momento Depois se o mercado reagir ele segura, vendo um pouquinho para frente, não é para sair correndo vender. Mas quem tem dívida tem que começar a calçar as dívidas aí para frente, porque talvez aí em, em abril vai ter que usar mais soja para pagar a mesma dívida que poderia pagar com menos soja hoje, né, Alex?
0: Ou seja, quem tem dívida nos próximos 60 dias é bom se planejando aí, se movimentando na parte do lado vendedor, então,
1: Vladimir? É, exatamente, para não correr risco. Né? Um, as cotações estão boas em todas as regiões, médias históricas boas. Então, para o produtor, ele deixou alguns momentos de faturar mais, mas mesmo assim ainda dá para uma boa relação de troca ainda, né, para as dívidas, para os insumos nesse momento. Né.
0: Boa, Vlamir. Meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre.
1: É isso, Alex. A dica final, o produtor tem que colher. Colher a safra, abrir o tempo colher. Não, não deixar a soja aí. Vamos colher amanhã. Se tem condição de colher hoje, colhe hoje. Essa é a dica, não atrasar a colheita. É. Porque o plantio da safrinha está atrasado também, né?
0: É verdade, principalmente porque as condições climáticas estão meio atrapalhadas aí. Agora a tendência é de semana que vem ter chuvarada lá para o meio norte do, do país. Então, é. ficar atento, né, Vlamir? É exatamente. Boa. Obrigado, Vlamir. Abraço. Até, até mais, Alex. Um
1: abraço. Até, tchau, tchau.
0: Tá aí. Vlamir Brandalize, da Brandalize Consult, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo as informações do mercado. Embarques fracos lá nos Estados Unidos, avanço forte da colheita aqui no Brasil. China organizando ou limitando a sua participação no mercado, principalmente lá nos Estados Unidos, o que dá uma conotação de uma China demandando menos. E esses fatores juntos acabaram dando uma pressionada no mercado hoje lá na Bolsa de Chicago. Além disso tem a questão russa, tem muito trigo é, lá na, na Rússia agora e uh, esse esse momento está sendo de desova desse trigo, o que está fazendo pressionar as cotações é, do trigo na bolsa de Chicago, é mais também tornando uma alternativa de compra aí para os chineses lá na para compor ali a alimentação animal, então são alguns fatores que juntos têm dado essa pressão negativa nos preços lá em Chicago e o Vladimir acredita que é possível perder esses 15 dólares por bushel. Vamos ver como encerraram as negociações lá na bolsa de Chicago, de olho na tela. A gente tem uma soja fechando para março a 15 dólares e 17 centes por bushel, 11,5 de baixa para maio, 15 dólares e 12 centes por bushel, 6,5 de queda. Julho 15 dólares e 1 cent por bushel, 6,75 de baixa, e o agosto 14 dólares e 69 por bushel, uma queda de 6 pontos mais 75. Para vamos mostrar também o milho, Para o milho a gente teve também um dia negativo para março, queda de 7,5 pontos e meio, 6,42 cent por bushel, para maio 6,43, queda de 5 pontos mais 75, para julho 6,33 Queda de 5 pontos e setembro, 5 dólares e 89 centos por bushel, queda de 1 um ponto e meio. E para finalizar, a gente tem o trigo, vamos lá? Trigo para março, 6,96, queda de 12 pontos mais 25. Maio, 7,10, 7 dólares e 10 centos por bushel, queda de 11 pontos mais 75. Julho perdendo também 11 pontos mais 25, a 7 dólares e 18 centos por bushel, e o setembro, 7 dólares e 28, queda de 10 pontinhos. São os números de hoje de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui. Agradeço a sua atenção e a sua audiência. Participe das nossas mídias sociais no Facebook.